0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a Alerta Moda. Este será el último Alerta Moda del año. El episodio número 37 cerrará este 2020, un año en el que hemos conocido historias increíbles de creadoras, influencers, diseñadores y personas dedicadas en cuerpo y alma al mundo tan caótico que es la moda. Hemos analizado versallos de películas, de series e incluso de novelas. Soy Teresa Vivo y estoy muy feliz de volvernos a encontrar a través de las ondas en este final de temporada. ¡Empezamos! <risa> en de Oro de este diciembre especial en el que hemos inaugurado Alerta Navidad, lo vamos a dar recordando los momentos más impactantes que ha vivido el mundo de la moda en 2020. Un año marcado por cancelaciones de eventos, despedidas y polémicas, pero también un ejercicio que ha animado a muchos creadores a dejarse llevar por la imaginación, innovar y apostar por el riesgo en una temporada muy diferente. Para dar este repaso a 2020, cuento con la ayuda inestimable de nuestra colaboradora habitual, Constanza de la Costa. Hola, Connie. Hola. Y tenemos una nueva incorporación que no ha querido perderse este último alerta moda del año, Bea Aguilera. Buenas. Buenas. Bienvenida. Bueno, bienvenidas las dos. ¿Qué valoración hacéis así en general de 2020 vosotras? Yo creo que <ríe> ha sido un
1: poco un desastre, ¿no? Eh... Y era como en nuestro año, en enero, y ya en marzo, sí. eh, fatal, fatal. Pero bueno, a mí personalmente, sí que es verdad que yo personalmente no, no he tenido grandes eh, problemas, lo que pasa es que claro luego lo pones en la balanza y joder, a nivel mundial ha sido tan malo que, que no puedes decir que sea un, un buen año, incluso cuando no te ha pasado uh -huh. nada a ti personalmente.
2: Claro. A mí me pasa un poco que no sé si se me ha hecho un año muy largo o muy corto. Porque por una parte dices, ostras, eh, con esto del parón parece que han habido tres meses de año y ya se acaba, ¿no? Pero sí. por otra parte, por cómo hemos vivido estos meses es de, uff, qué largo, qué pesado que se acabe ya.
0: Sí, a ver, es que a mí por ejemplo me parece que enero de este año ha pasado como hace 36 meses en vez de 12 o algo así. Es como una sensación muy extraña. Vamos a explicar un poco cómo vamos a hacer esta review de 2020. Hemos superado 10 categorías a través de las que recogeremos noticias, estilismos, recomendaciones y cositas que nos ha regalado este 2020. Eh, ¿Ha sido difícil o fácil hacer esta recuperación de, de moda 2020?
1: Eh, a mí me ha sido difícil, la verdad, me ha sido súper difícil. Eh, Porque es eso, también lo que, es, lo que estabais diciendo de que no sabéis si este año ha sido un mes o ha sido 30 años, uh -huh. eh, me ha pasado igual, yo ya no sabía lo que había pasado este año, lo que no, luego claro. eh, al principio de todo pasaron como muchas cosas a la vez, eh, no sé, yo como que no, no, no me ha sido fácil encontrar eh, cosas realmente importantes.
2: Sí, y que ha eh, pasado un poco, bueno, no sé si a ti te pasaba, que había cosas que las tenías muy claras, ¿no? De esto ha sido muy impactante y otras que dices, pues, pues este año no sé, chica.
0: Claro, a ver, es que ha habido poco movimiento en general, ¿eh? a lo mejor en, en los mundos que más juego dan a nivel de, de moda y a nivel artístico pues han son los que más parados han estado y de eso hablaremos también en este recopilatorio. Vamos a empezar, si queréis, por la primera categoría, que justamente la hemos llamado la gran decepción. Las malas noticias o las peores noticias que nos ha dejado este 2020. No
2: sé, chica, a ver, yo he tenido un gran drama, no sé si es una uh -huh. gran decepción en este mundo, pero mmm, yo la ropa mmm, en general necesito probármela y no se puede. Sabes, o sea, mmm, eso, a, a, digamos, a una pequeña escala eh, es que es un problema. O sea, vale, sí, te puedes probar, pues vas al probador, haces tu cola kilométrica, te, te dice, bueno, te desinfectan así a grandes rasgos, pero, chica, yo no estoy, no estoy del eso todo a gusto. Y a mí me era muy práctico lo de, mira qué abrigo tan mono, voy a ver qué tal, me lo tal pongo cual. aquí mismo. Mm, yo, para mí, eso ha sido una bajona.
0: Tal cual, tal cual. Es verdad que ha cambiado un poco eh, la experiencia de compra y yo creo que eso está pasando factura a todos los niveles.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Uh -huh. no, además, que eso, lo probarse la ropa en casa, por ejemplo, aquí no hay ningún. Los probadores no están abiertos bajo ningún concepto y aquí uh -huh. te lo tienes que probar en casa, pero también, claro, yo, yo no me fío de todo es el proceso que es eso. De, de la ropa que llega a mi casa cuando la compro. Entonces, eh, eso, a mí me da un poco de, no sé, de cosa, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Me la pruebo enseguida cuando llega? Uh -huh. ¿O me toca esperar cinco o siete días de dejarla en cuarentena? ¿Qué ha pasado con esa ropa? que no sé, dónde estaba esta ropa? ¿Quién la ha tocado? Bueno, claro. porque nunca al final sabes realmente si se están siguiendo protocolos de, pues eso, de seguridad y cosas así.
0: Sí, porque además yo hace ya o sea, unos años leí un artículo sobre qué había en la ropa de las tiendas, en plan de cogían los pantalones y nos analizaban y había cosas muy desagradables. O sea, es como que yo ya desde que leí ese, ese artículo me creé como un toque en plan de eh, intento coger siempre lo, lo último de, del montón o comprar online o ir a tiendas que, están, que sé que tienen menos eh, afluencia pero, claro, este año mucho peor. ¿sí? Claro, es que dices,
2: ¿y qué hago? Lo lavo con uh -huh. mi ropa, pero mi ropa ya sé que está desinfectada, lo dejo sí, claro. ventilando, ¿qué, ¿qué hago?
0: Es ya, difícil, ya. es difícil. Eso de comprar y, y ponértelo al día siguiente, yo creo que ya la gente hace cada vez menos. O sea, yo, por ejemplo, sí, sí. Ya, no, ya no puedo hacerlo. O sea, ya tengo que dejarlo ahí un ratito eh, separado, que se ventile y ya. Cuando sí. se supone que se ha muerto todo, me lo pongo y a disfrutar. Sí, sí, exacto. Bueno, Connie, ¿cuál ha sido la peor noticia para ti en este mundo de la moda y la cultura de este año?
1: Bueno, yo creo que más a escala mundial uh -huh. eh, ha sido pues todo el tema de la cancelación de festivales de música, conciertos, cierre de teatros, bueno, el golpe que ha sido para el sector cultural a nivel mundial eh, el tema de, del coronavirus. Eh, es verdad que es, han habido eh, ideas y, y, y cosas que han, que han podido... Volver, no sé, a hacer conciertos, las redes sociales han tenido mucha importancia en esto, uh -huh. pero bueno, al final es que detrás de un concierto no está solamente el cantante, está claro. todo un equipo, gente que monta eh, escenarios, gente de luces, gente de sonido, bueno, entonces
0: uh -huh. eh,
1: hasta la gente que pone las vallas para, que, ¿sabes? Para, que, para hacer la cola, toda esta gente se ha quedado ahí eh, colgada. Y bueno, sí. yo creo que eso ha sido una de las más noticias. Además que es un sector que recibe muy poca ayuda de normal y está recibiendo muy poco apoyo eh, también. entonces Y ha pasado en todas partes, no solamente en España. Totalmente. Sí,
2: sí, es de los que más impacto ha tenido y menos apoyo eh, ha recibido, creo
0: yo. Es algo que yo creo que a todos al final nos ha eso nos ha influido. Lo hemos notado de un modo u otro. Porque a lo mejor no en festivales, pero a lo mejor yo que sé, si en tu pueblo hacían una noche de monólogos y de repente no lo han hecho y te has tenido que en casa viendo las noticias, que es siempre lo mismo, yo creo que también esto serviría para poner un poco en valor, al fin y al cabo. Sí,
1: y también, bueno, no solo ya los festivales, sino las tradiciones, eh, las fiestas de los uh -huh. pueblos, las fallas, por ejemplo, Exactamente, por ejemplo en Valencia, sí. es decir, ha sido todo un sector que se, que se ha quedado bajo cero eh, uh -huh. Y no, ya os digo, ya no, no solamente pasa en, en España, aquí ha pasado exactamente lo mismo que en Irlanda, y, y bueno, es un sector que ya es precario de por sí, sobre todo el mundo del espectáculo, y pues aún, pues, o sea, del entretenimiento, y aún más ahora, vamos.
0: Bueno, pues yo mira, creo que la peor noticia, yo me lo llevo mucho al mundo de la moda 100%, y es el fallecimiento en octubre de este año de Kenzo Takada, el director creativo y fundador de la marca, de la marca Kenzo, que yo creo que es de las más conocidas mundialmente, porque también es el creador de la famosa fragancia Kenzo, de esa amapola roja, que es súper simbólica, y fue de los primeros, o sea, pues fue el primer año diseñador japonés que logró hacer ese paso y ese camino en la Semana de la Moda de París, en la Alta Costura. desgraciadamente, falleció a causa de la COVID-19, era como un statement dentro de, de lo que es la historia y sobre todo a la historia de la moda nipona, que cada vez tiene más presencia y gracias a pues este tipo gracias a personas como Kenzo, que fueron los que abrieron camino a toda la horda de diseñadores japoneses que están ahora en las altas esferas de la moda internacional. Vamos de las malas noticias a algo un poco más optimista. ¿Cuál ha sido la gran noticia de 2020 para vosotras que ha revolucionado el mundo de la moda? Una noticia que esperabais.
1: No, yo creo, creo que, que algo que ha pasado ahora eh, ha sido todo el movimiento social del Black Lives Matter uh -huh. y esto ha dado una mayor visibilidad pues, a, a, bueno, a las personas de raza negra eh, básicamente en diferentes áreas no solamente y ya no solamente pues, en redes sociales y tal sino que ahora se están haciendo muchas campañas para consumir de, de marcas que sean creadas por gente negra para poder uh -huh. darles la misma visibilidad y las mismas oportunidades que a todas las demás marcas, eh, que muchas veces damos... eso que Es que no hay visibilidad, que creo que es el problema mayor. Tal que no... cual, tal cual. Y muy pocas veces podemos decir, ah, pues sí, mira, conozco esta tienda de ropa o conozco esta marca que estoy segura de que está hecha por una persona de raza negra y mucha... es que no podemos muchas veces uh -huh. eh, nombrar ni dos. Así que yo creo que ha sido una buena noticia eh, y bueno tirando al mundo de la moda, yo creo que esa es muy buena noticia también para el mundo de, sí. de, de la moda y del diseño y de todo.
0: Yo creo que este año ha sido el año de la visibilidad. A, es que yo para mí, o sea, yo sé minorías, no puedes considerar a las personas de, no, de raza negra no, no, no. una minoría, perdona, ni a las mujeres. No. O sea, es que somos, qué decir, son gran parte de la humanidad, tanto nosotros, o sea, entonces no. Pero, pero bueno, eso de reivindicar mayor visibilidad es algo que de repente desde el 2020... No sé si a lo mejor por nuestro entorno, por el entorno en el que yo me desenvuelvo, es algo que he visto muchísima gente reivindicar, o sea, mayor visibilidad de diferentes etnias, sobre todo, evidentemente, de las personas de raza negra con ese Black Lives Matter y todo el movimiento social que eh, puso Estados Unidos patas arriba. Y me parece que, que esto va a afectar positivamente al mundo de la moda. y marcas que a lo mejor ya lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Por ejemplo, se me ocurren marcas sobre todo deportivas, no Nike con sí. eh, con Serena Williams, con Michael Jordan. Pero bueno, hay que bueno, más, agrandar. Hay que hacer sí, más sí. esfuerzo y no siempre tirar a, a las mismas. Exacto, ¿no? dar oportunidad decir. a todas, a todas eh, las personas. Exacto. Uh -huh. Sí, porque, totalmente. Porque
1: sí es... Claro, hay famosos, famos, en Estados Unidos sobre todo, tenemos muchísimas referencias bueno, muchísimas, tenemos referencias eh, de gente negra en, en la tele. Exacto. Eh, no a lo mejor de otro tipo, de, por ejemplo de, de asiáticos no tenemos demasiadas, pero bueno de mm. gente negra sí que tenemos algunas eh, pero también hay que tirar a dar visibilidad a otro tipo también de, de artistas y de y de creadores Hombre. y de todo. Uh -huh. eh, en España sí que falta mucho por hacer mucho, tener mucho. gente de tener gente en la tele, de tener eh, actores, de tener actrices, presentadores, sí. que, que siempre tenemos a los mismos. Y si me dijeras que los que siempre están en la tele son buenísimos, pero es que...
2: Con el no. índice de población que hay, quiero decir, no. en cuanto a proporción de diferentes etnias, es que no es creíble, es creíble que la persona que tenga que aparecer ahí siempre sea una persona blanca, no. ¿sabes? Sí.
1: Y, y además es que yo el otro día lo estaba hablando también porque me he dado cuenta viendo la tele irlandesa o viendo cosas aquí en Irlanda y viendo algunos anuncios así holandeses y eso, que hay mucha gente negra en los, en los anuncios, hay mucha gente negra que está en los anuncios, que está en la tele, entonces uh -huh. yo creo que también en España deberíamos empezar a plantearnos que, oye, que esa gente existe y que tienen que acceder a los mismos niveles que accedemos nosotros que hay mucho señor en la tele y no hace también, falta tanto
0: señor en la también. tele. También, también. Es que claro, es que claro, metemos, metemos en un jardín... Chica,
2: pues a mí me ha alegrado que me da la sensación que consumimos un poquito menos, hmm. ¿sabes? O sea, ya no tanto por vicio, sino, claro, el no tener tanto acceso directo a la tienda física te hace como replantearte un poquito más tus compras y dices, ostras... Mmm, Parece que ya no me tira tanto el ojo cuando no sé qué hacer, estoy ociosa, voy a ver qué tienen tal tienda y me doy un paseo y al final es que picas, sabes hmm. que picas. Bueno, Parece que eso se controla un poquito, aunque sea por la fuerza y con esta situación de mierda, pero...
1: Yo, por ejemplo, no estoy comprando demasiada ropa porque es que no la utilizo. También, Ya, también. eso es otra
0: cosa. Pero bueno, me, ya están... Voy a
1: comprar algo mono para desquedarme en casa, pues...
0: Ahí están las marcas, Hoja y sol y ya está, por ejemplo, Mango, que ha sacado por primera vez una colección de ropa de Loungewear, que no es... ya está por casa. Sí,
2: sí, eh... cambiando estrategia el confi no veas cómo tira. Que flipas, o sea, <risa>
0: cada vez más. Y, y bueno, la verdad es que hay que ir con cuidado, porque yo creo que esto es una fase. ¿eh? Sí que es verdad que estamos más concienciados, yo creo que vamos a buscar marcas alternativas y vamos sí. a ir a hacer otro tipo de consumo, pero a mí me parece que en cuanto esto pase, esto va a explotar como si fuese un costo de botella de champán y vamos a volver al desenfeno. Yo ya he ido de compras navideñas y os puedo decir que ha sido tan asfixiante como en cualquier otra como no, cualquier otro sí. diciembre.
1: Sí, yo me hago sí. Y de verdad a, a que no que fui, fui a
0: tiendas grandes, ni fui a grandes marcas, ni fui a nada, o sea, pero era imposible pasear tranquilamente por las calles comerciales de Valencia. Pues mi buena noticia, Dea, me viene muy bien, eh, creo que va a colación de la tuya, porque yo para mí, una cosa que creo que... Hacía falta en España por fin, es el código que va a regular en España la publicidad de los influencers en tanto en Instagram como en YouTube, bueno, sobre todo en Instagram, que es la más, que que, la que más descontrolada está. Yo ¿Sí? creo que ya hacía falta una. No es una ley, no es una ley, es un código. No. Es si decir, solamente lo, lo tienen que cumplir los, los influencers que luego que decían firmarlo, ¿vale? Que eso no está muy buena noticia La
2: ¿no? bueno, pero ahí digamos pero que ahí las ya... marcas claro.
0: eh, digamos que sí. presionarán para que... o no, porque ya sabemos que o sea a veces algunas marcas ya me sorprenden, en plan, ¿de verdad sigues trabajando con esta gente? o sea ¿de verdad La sigues trabajando con esa este... persona? Eh, ¿no puede ser un poquito de miramiento? ¿no ves que hace una colaboración que no tiene sentido? entonces, claro ya, ahí vale. está, es que no puedo. Eh, yo no. quiero decir que las influencias que lo firmen y los influencias que lo firmen, oye tienen mi apoyo no mi dinero es verdad que viven ahora mismo viven muy happy todas y ponen lo marcan como le dé la gana pero tener yo creo que es una responsabilidad también como ellas como medio como yo, me parece que las redes sociales al final sí, sí, totalmente. Son, un, son un medio de comunicación más y tienen sí. que estar regularizados igual que tenemos regularizados los anuncios en eh, cadenas grandes en prensa sí. y todo y sobre todo, una cosa muy fea que he visto yo estos últimos años es eh, el patrocinio por parte de influencers de productos que no deberían consumir eh, su público objetivo. Que eso está regularizado, su presencia en medios de comunicación, pero ahí en redes sociales, una influencer cuya media de edad de seguidores es de 13, te está vendiendo un... Ese tipo de cosas, yo creo que ya hacía falta algo que dijese esto. Sí. Oye, pues sí, gran noticia, muy necesario.
1: Sí, yo también eh, me, me, me alegró el ver que, bueno, que por lo menos está haciendo algo, aunque sea un mínimo, uh -huh. y que esto también nos va a dar un poco también de qué van algunas influencers, de ver si, si firman el acuerdo, ¿no? si Tal sí cual. o sí, no eh, A mí ya te digo que, me, es que, <ríe> es que el tema de influencers me pone, me, me pone de los nervios. Y el tema de publicidad sobre todo, ya no solamente ellas, porque, bueno, es que al final, tenemos que entender que es un trabajo más, que los oficios y los trabajos cambian y se sí, y evolucionan sí. y esto es. y es un trabajo más como cualquiera. Pero sí que es verdad que a veces que digo chica de cinco, de siete días que tiene la semana cinco es publicidad, mm -hmm. un día me publicitas un té detox, al otro me publicitas una lavadora, al otro me publica, chica. Pero bueno. Me habéis preguntado es que no mucho
0: por esta lavadora. Me habéis no, preguntado
1: no entiendo, mucho. No, no o sea, ya no sabes lo que utilizan porque se lo están pagando, no sabes lo que utilizan porque realmente les gusta, eh, nada. Y encima es que no, no puedes criticarlas porque, claro, es que, ¿cómo vas a es que estoy trabajando, es que mi trabajo, chica. Mira, así como critico un anuncio que no me gusta de la tele, puedo criticar lo que me dé la gana. Uh -huh, vamos, vamos digo yo, ¿eh? Puedo criticar lo que me dé la A mí me pasa
2: con las influencers que es como, eh, cuando empiezan a hacer estas cosas, dices, no conozco a esta persona sabes uh -huh. ya no sé ya no sé qué es lo que mmm, defiende o lo que le gusta o lo que no porque mmm, es incoherente claro. cuando cuando para mí el principio de una influencer es no sé, una persona que mmm, tiene un, tip, un perfil que te gusta o no te gusta y por eso lo sigues. Entonces ¿Sí? dices, a ver, y que te mmm, de ella.
0: Que claro. Ha cambiado, ha si ha no eres mucho. coherente ha cambiado sí. mucho el, la influencer, ¿eh? Las, las publicaciones de Dulceira o de eh, Alexandra Pereira hace 10 años y era una foto de ellas con eh, estos de Zara, estos de Mango, como yo he visto como tú, voy a comprar donde tú, puedes conseguir mis looks porque son súper asequibles y de repente ya no son más como tú. Exacto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, ya no son gente de a pie que ha tenido suerte, no. Y la nueva de influencers, de hecho, nunca ha sido gente de a pie. O sea, hay no, influencers no, que nunca han sido de a tal pie. Cual. Y hay sí. que tenerlo en cuenta, porque... luego la
1: calidad también. Que una chica <risas> se le ponga delante de la cámara a enseñarme el test de lo que sea que se está tomando, para, uh -huh. mí, para mí eso no es una buena publicidad. Y yo como marca exigiría un poquito más y yo como consumidora sí que exijo que se me presente uh -huh. la publicidad con más calidad. Porque sí. la publicidad de la tele tiene mucha calidad. Es, Te es lo puedes un... currar. Claro, lo no puedes, puedes curar de otras, de otras maneras uh -huh. y yo creo que, que tienen los medios para hacerlo.
0: Y luego ves algunos sí. vídeos y algunas publicaciones de y ahora me dices, madre mía... Y me has pillado aquí sentada en el borde de la cama y te voy a hablar de esto. Tal cual. De cual. Bueno, creo que de influencers vamos a hablar mucho en nuestra siguiente, nuestra siguiente modalidad encanta, de premio que encanta. es eh, por la boca muere el pez. Esa gente del mundo de la moda que la ha liado pardísima este año por cualquier cosa por algo que han dicho algo que han hecho personajes que por lo que sea este 2020 no ha sido su año Connie tiene sí, ganas Connie, Connie tiene ganas <risas> venga Connie
1: yo siempre tengo ganas eh, a ver yo tengo a ver yo esta chica yo no la esta mujer yo no la no consumo para nada ni siquiera la seguía pero yo me enteré de todo y es Madame de Rosa, uh -huh. que de hecho, que de hecho la, 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 he estado investigando un poco de ella y me parece absolutamente increíble. Eh, Madame de Rosa, que al principio de la pandemia, ¿verdad? Ella tiene un título de sí. enfermería y se, puso a, se fue a un hospital a ayudar con la, uh -huh. con la pandemia. Pilló el coronavirus. Eh, normalmente el coronavirus, si no te pilla muy mal, eh, pues se te, se te va en un poquito de tiempo. A ella no se le iba y tampoco tenía demasiados síntomas. Y la tía no apareció más por un hospital, ya, ni aunque le pagasen, yo creo. ya O sea, yo creo que dijo, bueno, me grabo un poquito con la mascarilla y haciendo un poco el canelo aquí en el hospital, quedo de eh, Santa Teresa y luego ya me voy para mi casa y digo, pues ya está. Entonces, pues, Madame de Rosa, yo creo que dio el que hablar.
0: Que observa, ha dado mucho que hablar, porque sí que es verdad que pilló el virus a tercer o cuarto día de estar trabajando, que sí. muchos sanitarios mm. también lo pillan el tercer o cuarto día de estar trabajando, sí, eso sí. es verdad. Pero mm. sí que es verdad que, o sea, su baja por coronavirus y, y le daba positivo como dos meses más tarde de haber empezado con el virus, seguía con fiebre, que dices, ¿cómo puede una persona mantener 40 de fiebre dos meses? Que es imposible que te dejen sí. estar en casa con 40 de fiebre. Sí. Y claro, está ahí porque, jolín, es una enfermedad que puede ser muy chunga, muy chunga, pero claro, también está el hecho de decir, joder, es que si yo tuviera de fiebre durante dos meses, yo no me iría a mi casa tranquilamente o yo intentaría.
2: Y sí, luego sí, quiso sí.
0: volver, ¿eh? Quiso volver a trabajar, se fue al hospital, creo que fue al Infanta, infanta mm. Sofía o así, y le dijeron que no necesitaban a nadie, entonces, ella, o sea, hizo un vídeo, claro, no hizo un vídeo súper afectada con el filtro Pequitas. Ay, por y... <risa> Pero que yo sí que es verdad que... Hasta aquí que... mi labor. Y hasta ahí. Hasta y luego, pues bueno, o sea, eh, luego ya he podido hacer cosas como hice la Fashion Week con, junto con Pelayo, ah. que yo, es, es uno sí. de los personajes de los que yo quería hablar. Porque sí. Pelayo Díaz eh... también, esta pandemia... Eh, es que al final hemos tenido mucho tiempo para ¿vale? estar por Instagram, tanto la gente de a pie como los influencers, y playo esta pandemia se ha lucido. Primero porque a principios, entre marzo y abril, recibió por MRV su nuevo Pomeranian, ¿vale? Ahí de raza pura, porque los perros de raza no tienen que desaparecer, porque no. el mundo tiene que tener perros bonitos, no, no perros feos. ¿Y, y, que te lleguen, y que te lleguen a la puerta de casa. Y que ver, te lleguen a la, la no puerta de casa tú. por MRV, ¿vale? Qué Ahí joder. el Pomeranian por MRV. Ya haya mucho tiempo como gestando personaje pero creo que en la pandemia se ha llegado a comer o sea ha llegado a, a salirse ya del tiesto las peralladas sí es que además
1: como han tenido es eso han tenido tanto tiempo libre es ¿Qué? que es imposible no sabes no cagarla por, por sí. así decirlo eh, lo que pasa es que nosotros eh, sí, seguramente metamos la pata muchísimas veces durante el día, pero no nos es... Grabamos. verdad,
0: es verdad, sí, sí, no, seguramente.
1: Y no lo ponemos en público y no somos gente pública. Entonces, yo seguramente diga tonterías eh, muchísimas durante todo el día, pero es que yo uh -huh. no soy ejemplo de nadie ni, ni me están pagando por, sí. por estar en las redes. Entonces, pues mira...
0: Y luego, superado el tema de la año, eh, en septiembre fue la Fashion Week eh, de París como todos los años en septiembre, y entonces, bueno, ciertos influencers fueron y ciertos influencers no fueron. Algunos porque las marcas redujeron imitaciones evidentemente, y otros porque declinaron la imitación a considerar más seguro que permanecer en España. Pelayo aprovecho el momento para decir que a ver si se entraban las marcas de una vez por todas, quienes están ahí a las buenas y a las malas y quienes no, y que no todos los influencers deberían ser influencers. por él, supongo
1: que él no debería, ¿no? O
0: sea, claro, eh, sí, a mí... no lo sé. Y bueno, pues eso, toda la crítica interna... bueno, internacional, no, pero toda la crítica nacional, muchas influencers le contestaron diciendo que, bueno, eh, este año primaba la seguridad, pues, la boquita sí, no, es... le ha perdido un poco. Sí,
1: además es que, es que el tema influencers eh, moviéndose alrededor de, de España y tal, ha sido un poco también... Eh... Un poco fuerte también, porque yo, yo entiendo que, que sí que, sí que teníamos que mover el turismo, es decir, eh, viajar cuando ya se podía viajar entre comunidades y tal. Yo no creo que esté mal o que, o que ¿sabes? No, no deberías eh, ser castigado por ello, pero es que había influencias que no se han parado de mover. Por, por España con la excusa de estamos ayudando al turismo, cuando ese turismo, no, no estaban ayudando al turismo porque a todos esos hoteles iban pagadas, claro. eh, ellos no estaban poniendo ni un solo euro en todos esos viajes y no estaban influenciando a nadie a viajar, o sea, a mí que me venga no sé quién, Dulceira, yendo a Ibiza, en medio de una pandemia, pues mira, a mí me fastidia, yo digo, pues es que no, no hacía falta, no, claro. o sea, no solamente por, por el viaje, sino por el momento, no sé. Y, eso, y no creo que hayan sido tampoco un, una gran influencia para que la gente se vaya más de turismo, vamos.
0: No, yo yo tampoco pienso que sea, no, quizá este año, bueno, pues sí, pueden ayudar a, a, a descubrir nuevos sitios o a dar importancia al turismo local, pero es verdad que en un año como este, pues a lo mejor no mucha gente podía salir de casa ni permitirse ir, bueno, a Ibiza o a ciertos destinos de España que muchas veces son bastante prohibitivos sí, es que,
1: es que, realmente no, en sí, España no han turismo, publicitado bastante turismo rural ni han publicitado turismo a, a, a pequeños sitios, han ido alimos y se han ido todas a Ibiza y se han ido todas a bueno, pues
2: También, Sí, como vendiéndote una imagen a la que decías, es que no voy a acceder no me, en este sí, momento. Y no me apetece,
1: o sea, ahora mismo irme a Ibiza no, no me apetece ir a tomar el sol porque es que más no sé, no me apetece no es estar morena todo el, todo el año como tú, vamos. <ríe>
0: Bueno, yo para acabar con este por la boca muere el pez, la última polémica que ha desatado que se ha desatado en el mundo de la moda son las palabras de la diseñadora Carolina Herrera que ha dicho Solo oh, las Dios. mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40. Veo muchas mujeres por la calle y por detrás se ven muy guapas con su pelo largo y sus minifaldas, pero cuando se dan la vuelta, ¡ah! Son viejas. Que para la gente con
1: mucho dinero, no hay que darles nada, no hay que darles un micrófono. A darles... ver,
0: por favor, es que
2: si no, si no vas todas las semanas a hacerte el cardadito del pelo así las... cortito de señora. Claro, y no, la metas a la norma dual. Claro, no eres señora.
0: No, no clase. Ella, para decir eso? ella está hablando de señoras. Señoras, sí, sí. señoras. ¿Qué poca clase? Sí, yo creo que aquí, eh, mucha gente se ha posicionado a favor, en plan de, bueno, al final, es una, pues ellas es un statement de estilo, cada uno podemos decir lo que queremos, pero cuando tú dices algo en un medio público, pues, bueno, eres susceptible a es que a, que, a cual, causar. Y, bueno, ¿y, las que, acción, y las formas, o sea, a, son formas? viejas. Es que no es. Los, es una mujer vieja a los 40, aquí yo, yo, como mujeres que nos estamos enfrentando a la llegada de los 30 de manera inminente casi. Claro. ¿Cómo? Es por
1: recordarlo. Exacto, muchas gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo os veis a los 40? Vamos a seguir. Yo creo que una mujer a los 40 hoy en día es una mujer joven. O sea, de hecho,
1: yo es que... no
0: cabría duda. Una persona sí. con 40 años tiene toda la vida por delante todavía. Con
1: 40, con 50. Y si me apuras, con 60. O sea, sí. eh, ahora mismo la gente. Ya, ya no hay viejas. Es que digas, ostras, viejas. Y es que una, una persona vieja la considero a los 70, a los 80. ¿eh? de sí. verdad. Sí. Digo, esa persona es vieja. Que tampoco me parece mal, pero vamos, que yo... Como Cuando no llegas es a las arrugas, como
0: que, como que se, o sea, se, está, como se mete sí, mucho en la y piel, y hace ¿no? cosas de vieja,
1: ¿sabes? Sí, o sea, ya, ya, ¿sabes? pero es
0: que, no entiendo, es que no entiendo a qué franja de edad se
2: refería ahí, Carolina. Porque, a ver... A partir de si los 40. Pelo, claro, pero si llevas el sí, pelo señora. largo y sano, quiero decir, no eres una señora de 80 años, porque po pocas sabrá Entonces, a una persona de 40, 50, que se gira y diga, ¡ah, oh, qué vieja!, eh, a ver, pero es mira por es, el, en mira qué ha fijado ejemplo, para
0: decir ah. por ejemplo okay. mira, mira Isabel Presley o, o, o Carmen Lomana claro, vamos a, por favor. son mujeres muy estilosas, ambas a su manera, pero
1: no, me parece... bueno, o sea, no, no hay que darles eh, móviles con internet a los influencers y no hay que darles micrófono a estas a esta señoras señora está... ricas, ¿verdad? A señoras ricas, no hay, que, no hay que preguntarles nada, más que de dónde son tus zapatos y tal, y ya está, que,
0: que ya sé. Bueno, y depende, eh, porque bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría que es mejor vestuario de series. Y eh, como vea yo veo que este año has, tenido, has sido muy generosa, nadie te ha parecido mal lo que ha dicho, no has condenado a nadie. Entonces empieza tú, empieza a darnos tu opinión sobre las series y qué te ha gustado, qué vestuario de serie te ha molado tanto a ti por el ojo. Yo es que solo me fijo en lo bueno, Teresa. O sea... Ya, claro, es que has tenido has, has, muchas suerte.
2: Soy muy, soy muy buena persona. Pues yo estaba, eh, yo he flipado con la serie de eh, Gambito de Dama, que está ahora en Netflix, bueno. de moda. Uh -huh. Sí, sí. Vale, eh, y es que me ha, me ha flipado como eh, el vestuario, eh, digamos, que acompaña la historia de la protagonista de vez. Eh, uh -huh. Que la, eh, o sea, la interpreta eh, Ana
0: Taylor. Ana Taylor Joy.
2: Efectivamente.
0: Que quien no sepa quién es es porque ha estado encerrado sin internet, sin acceso a nada durante estos dos últimos dos meses.
2: <ríe> se ha visto su cara por todas partes. Porque de verdad, o sea. Pues eso, a mí la verdad que me ha gustado mucho. Eh, tanto como lo interpreta, la verdad, Ajá. como el, eso, pues la puesta en escena, el cómo pues, la chica empieza en, en el orfanato este y, pues, como que todo es muy austero, muy gris, muy monocromático, tal. Y, y bueno, ella empieza a jugar al ajedrez y la serie cuenta, pues, esto, de ¿eh? cómo ella empieza a a tener eh, partidas en campeonatos y todo esto entonces es como que el vestuario va acompañando a el desarrollo del personaje Ajá. y eh, esa niña digamos súper triste eh, en, el, en el orfanato que no sabe muy bien eh, a qué o sea, en qué invertir su tiempo eh, bueno también entra aquí el tema adicciones y tal, pero bueno, esto es otro filón eh, pues eso, empieza vistiendo Unos un, como Típico uniforme uh -huh. Súper triste Y a partir de ahí Bueno, encuentra, encuentra Su afición, encuentra que es lo suyo Empieza a jugar al ajedrez Se empieza a mover por ahí Empieza a conocer gente nueva Porque también, bueno, al final es adoptada Sale del orfanato tal cual Y empieza a cambiar su forma De, de vestir, la ves como más colorida, más suelta, con una, empieza a, a combinar eh, blusas con faldas, que si escotes, no sé qué. Es como que conforme ella se va soltando y se va desarrollando como persona, uh -huh. pues va encontrando también como su huequecito en, en, en esto del mundo de la moda, ¿no? Y bueno, aparte de que eh, está, o sea, es un mundo como... Súper liderado por los hombres. En esa serie solo aparece sus, no sé si lo habéis visto, pero sus contrincantes sí, siempre. No. es, Pues todo hombres, todo el rato. Y es como que ella está siempre luchando por hacerse ver, en plan, vale, sí, soy una tía y de hecho es joven, pero ostras, yo también valgo, ¿no? Uh -huh. Y cada vez como que muestra más su imagen y cómo ella se siente a través de, de la ropa y está muy igual, hasta el punto de que. Pues eso, últimos capítulos, es que es una tiga. O sea, uh -huh. es que mmm, en los últimos campeonatos de, de que tiene por Rusia, creo que era. En Rusia, sí. Uh -huh. Y eh, es que es flipante, súper elegante, con unos vestidos... Muy femenina, ¿no? Muy femenina. O sea, empieza yendo, parece un saco de patatas, básicamente. <risa> es verdad, es que es verdad. Y y los, ya te digo, últimos capítulos unos vestidos entallados pero de, cor, de corte clásico pero súper su, finos también los colores cambian un poquito, es como que no sé, todo acompaña y el final eh, o sea, alerta spoiler, ¿vale? pero te plantean o sea, te plantean la ciudad de Moscú súper gris y ella eh, ves toda vestida de blanco en plan, soy la Genia del ajedrez, y me paseo por las calles de Moscú, eh, súper diva, con un abrigo largo, blanco, boina, guantes. Que dices, mmm, hola, señora, por
0: favor. Yo tengo muchas ganas ¿Qué, qué de derroche, verla. Qué derroche, qué derroche de estilo. Buena. Es Tengo muy muchas buena. ganas de verla. Netflix está gastándose mucho dinero en producción. Está haciendo muy buenas, sí, sí, sí. hace cosas muy buenas. Se está poniendo las, las sí. pilas. Sí. Porque con, además, tú también nos traes un poquito de Netflix, por lo que veo.
1: Eh, sí, una serie que es The fun. Voy a hablar de la cuarta temporada porque es la que se ha estrenado hace absolutamente nada. Uh -huh. eh, yo estoy absolutamente obsesionada con esta serie, me encanta. Yo creo, que, yo creo que podría ser parte de esa familia porque son unos cabrones. <risa> <risa> son unos cabrones que de verdad... Bueno, fan. El caso. Eh, la cuarta temporada se sitúa entre el año 77 y 90. Y claro, uh -huh. lo más importante de esta temporada es los dos personajes que, que llegan nuevos y a romperlo con todo, que son Thatcher y eh, Lady Diana
0: ¿Qué eh, imágenes más potentes, eh? O sea, son dos, dos mujeres y Pedazo de
1: mujeres, pedazo de, de, de personajes, dos mujeres súper fuertes. Uh -huh. eh, Thatcher eh, es... Bueno, a mí Thatcher que, que la hace eh, Gillian Anderson.
0: Adorada y querida.
1: Adorada que querida en este podcast y en mi vida. <risa> eh, claro, es que se come al personaje. Eh, y Diana es otra chica, yo nunca la había visto, pero es Emma Corrin, Corrin uh -huh. que también, bueno, lo hace muy bien, la verdad. Es que, es que las dos están increíbles y es que son dos personajes. que claro, es que no, no, puedes, no puedes pedir un personaje mejor para, uh -huh. para interpretar. Entonces, bueno, eh, la cuarta temporada está hecha, bueno, se sitúa entre el 77 y el 90, para los que, si no lo habéis visto Simplemente eh, va como siguiendo la historia de la, de la familia real británica, uh -huh. sobre todo Elizabeth en las primeras, la reina, eh, Elizabeth en las primeras temporadas, luego pues se va centrando en otros personajes, en esta temporada pues ves un poquito de todo, todas sus historias, todos los rollos que hay ahí en, eh, entre ellos, eh, todos momentos históricos. No es un documental, porque no es un documental, pero está todo muy eh, basado en la vida real. Uh -huh. Salseito eh, histórico. Es salseo histórico del que, del, que mola, del que mola.
0: Hombre, siempre eh, está eso de que en cuanto se escena cuanto la temporada de crown, la familia de Albitránica está en contra. de sí, la familia sí, de... Sí. Y eso siempre mola porque dices, hombre, cuando estáis claro, ahí es tan que... revolucionados, sí. algo habrá que habéis visto es que porque... diréis. y es que esto...
1: Sí, sí, les tiene, les tiene que escocer porque además es que los ponen de vuelta y media todos. Y eso no. es lo que más me gusta, es que los ponen de, de vuelta y media absolutamente todos, sí. nadie salva y yo feliz bueno eh, a mí lo que me gusta mucho es que ahora voy a hablar de la cuarta temporada pero en las primeras temporadas es que bueno es, es un tiempo de posguerra eh, la reina Isabel es muy joven eh, llega al trono súper joven uh -huh. es una mujer que bueno pues no sabe qué hace ahí porque además es que el rey muere de golpe y como que bueno ahora qué hago yo porque soy la heredera eh, y todos los colores pues son colores de posguerra son colores muy oscuros eh, y las primeras y segundas temporadas todo el vestuario es muy oscuro bastante simple y luego, en los años 60, es cuando, que es la tercera temporada, es cuando empiezan pues, ya a introducirse otro tipo de colores. También las personalidades de cada personaje son mucho más fuertes. Eh, cambia también los, lo, las actrices y los actores, porque cada dos temporadas cambian el casting. Entonces, Ostras. claro, eso es súper eso es interesante. Sí, nivel, claro. es verdad. De todo. O sea, a nivel de todo es súper interesante. Entonces, bueno, los años 60... Se ve pues más una paleta de colores pastel y todo eso, un poco más, pues bueno, pues un poquito más colorido. Y luego ya en la cuarta temporada, eh, que son los años 80, eh, años, bueno, sí, finales de los 80, principios de los 80, bueno todos los 80, eh, es una versión como, tienes estos personajes que son como la reina, el rey, todos estos personajes que... Eh, ves que no están siguiendo ningún tipo de moda de esa época porque son muy clásicos y son muy tradicionales uh -huh. y tienen siempre una versión pues, más apagada en los colores que a lo mejor te puedes esperar de, una, de, de la década de los 80. Pero luego, claro, te, te encuentras con Diana o con Thatcher, que bueno, tiene unos vestuarios que son impresionantes y yo creo que son los dos a los que eh, se focaliza también la serie en los vestuarios también. Sí. Eh, Amy Roberts es la diseñadora bueno, la, la que lleva todo el diseño de los vestuarios aunque luego tiene un equipazo detrás eh, he visto algunos documentales y dice que bueno, que, el que en el estudio donde hacen todos los trajes y eso eh, tienen como viajes visuales, donde tienen pues fotos reales de los, de los personajes que se van a contar, telas eh, telas de la época, estampados, colores, bueno, todo eso y y bueno, eh, de eso puedes ver que la temporada es muy real, es muy, o sea, todo el vestuario es muy real y puedes realmente comparar vestuarios que hay en la serie con foto, fotografías reales, por ejemplo.
0: Sí, yo hubiese um, los de Twitter que los comparan y es impresionante. ¿eh? Sí, es impresionante. Um, y bueno, eso hay algunos
1: personajes que han encontrado su estilo, como la reina, que es muy clásica, que es muy tradicional, y luego pues tiene Itachi, que, que tienen pues, esa frescura de no solamente ser los nuevos personajes,
0: a mí lo que me parece alucinante es que esta serie ha vuelto a poner, bueno, es que Lady la D, es que siempre está bastante en el imaginario conectivo, y todos los años sí. hay es especiales de moda de Lady D, etc. Pero gracias a esta serie, ¿vale? Se ha vuelto a comercializar uno de los G6 icónicos de Diana de Gales, que es uno rojo con ovejas blancas y una oveja sí. negra, ¿vale? Sí. Pues lo ha vuelto a, comercializa a comercializar la firma Warman Wonderful, y Oisho sacó uno. Que, no te
2: creo.
0: Mister, igual, 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 que misteriosamente ha desaparecido en su catálogo. Oh, vaya. Duró poco, pero duró. O sea, que algunas afortunadas y afortunados que lo hayan podido cazar van a poder tener en versión low cost, porque el de la otra firma, yo creo que ni enseñan ni no, venden. Que... No, no. Eh, han podido cazar en versión low cost el jersey clavadito al de Diana del Oisho. Sí, porque es que además, eso, Diana fue, fue un icono de moda. Es icono de momento, moda. Es, y, fue icono
1: de moda y lo es. lo, y lo diciendo, es, ¿no? lo
0: es. Es, es perpetua. Eh,
1: sí, es muy, es muy interesante además todo el viaje que hay detrás de ella y de su vestuario, eh, como, porque ella, claro, ella empezó con 19 años, se metió en una familia real. De ser eh, una profe en una guardería se mete a una familia real bueno, que eso es increíble yo es ¿no? que
0: no hay, no hay documental de Diana de Gales que en mi casa no se vea, es así <risa> noche temática de la 2, Diana de Gales palomitas y hasta las de la ya mañana viendo la sí. televisión pública española sí. Bueno, yo a falta de una tengo tres propuestas. Dos de ellas, volvemos a Netflix otra vez, y son eh, la segunda temporada de The Politician y eh, la serie Hollywood, ambas de Ryan Murphy. Estas dos series en particular tienen una estética muy marcada y muy chula. En The Politician, pues si sí, hablamos un poco de este, del estilo de, de Gwyneth Paltrow, pero bueno, eh, son el estilo de representa como la alta sociedad eh, americana... Se inspira muchísimo en la California en los años 70, colores muy brillantes, verdes, rojos, marcas, primeras marcas, eh, vemos cosas de Sandro, de Chanel, de Marc Jacobs, mezcladas un poco con Zara, con Topshop y luego pues todo muy clasiquito o sea, no vemos un vaquerito, no vemos una zapatilla de deporte, no, o sea, es todo eh, un estilo de... Mm, ir a reglaete con el cardigan de Peyton que es no se separa de él las chicas tienen un estilo preppy desde más rockero, el personaje por ejemplo de Lucy Byton hasta un poco más eh, azucarado en otros personajes, pero bueno eh, me encanta, me encanta The Politician y me encanta su vestuario y Hollywood, que es la nueva apuesta de Ryan Murphy que se supone que eso va a tener esta temporada no sé si la habéis visto sí, Hollywood. Buenísimo. No, bueno, no, 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 es no una visto fantasía pues, bueno, las dos. Pues Hollywood es una fantasía, es un cuento de Hollywood. La estética está súper conseguida. Los looks de las estrellas de Hollywood se basan en looks auténticos que han llevado estrellas como Marilyn Monroe, Catherine Hepburn, Ava Gardner. Bueno, es increíble. Eh, y luego además es, o sea, son todos looks muy glamurosos. Son, es una imagen, es la como la imagen, la imagen ideal de Hollywood que todos tenemos, ¿no? O sea, como una postal de Hollywood, pues lo ha podido... O sea, lo ha recreado. Sí, el ideario, sí. por así decirlo. Exactamente, exactamente. Y, bueno, ambas tienen una, una producción súper cuidada, un poco firma de Ryan Murphy, que la verdad es que hace las cosas muy bien. Y luego, metido también por eh, Marca España... Porque, vamos, eh, no he hablado nunca de esta serie y me encanta su historia y me encanta la serie, que es El Ministerio del Tiempo de Javier Olivares para la televisión española. Su diseñadora de estrellas es Bubi Escobar, ¿vale? Han sacado tercera temporada, que está en RTVE a la carta y es un temporadón también. Eh, de media, 200 y 250 trajes en cada capítulo, eh, más todo lo que van utilizando de la época actual. Eh, cada personaje tiene su propio armario para las diferentes épocas y todo lo que se ponen sea de la época que se pone, sí es su personalidad, ¿sabes? es decir, por ejemplo, el personaje de Alonso de Entre Ríos, que es del siglo XV, cuando lo ves en la vida real, él lleva un look de la, de la vida actual, pero sí que es verdad que a lo mejor lleva pues, chaquetas estructuradas, con un poco incluso un rollo militar, colores más apagados... Eh, el personaje de Lola Mendieta, ¿no? que ya es de los años mmm, 30 o así, cuando vuelve a la, cuando viene a la autoridad, como es un personaje más, más fresco y más vitalista, eh, lleva cositas más ceñidas, más divertidas, bueno, es increíble y un trabajo de vestuario que de verdad, un ole al Ministerio del Tiempo. Es que con 200 o 250
2: eh, trajes por episodio, o sea, a mí me has dejado flipando. Y de verdad
0: que nunca, o sea, y no, no vienes ningún traje que te rechine, o sea, es... Increíble cómo te transportan y, y la fluidez con de todo. Me encanta.
1: Una serie, además. Uh -huh.
0: Pasamos de la televisión a la gran pantalla, el vestuario de películas, y creo que no hemos ido mucho al cine porque me habéis dejado solita en esta sección. Eh,
1: tal cual, pero es que además sí, eh, sí. Las, las películas no es que haya sido un... Uy, es que ha puesto las películas que yo he visto. No, no. Es que ni siquiera he visto las que vas a
2: decir. Eh, me ha pasado eh, lo mismo.
0: Tengo también tres pelis. Eh, la primera no es del cine. La puedes ver en Netflix que es la eh, nueva versión de Rebeca que ha hecho Ben Wesley para eh, Netflix, protagonizada por Lily James. Y es una, bueno, es una reinterpretación de del clásico de Hitchcock que dio nombre a la Rebequita famosa que nos ponemos en invierno. O sea, Cardigan, uh -huh. de toda la vida, se llama Rebeca por esta película que Netflix ha vuelto a traer.
2: ¡A la tía! Yo tengo que ver esta peli. Tienes es... que verla
0: porque es genial. O sea, me declaro fan de las Rebequitas.
2: Pues no puede ser que, que no haya verla. visto
0: esto. Tienes que verla, tienes que verla. Bueno, vale. 80 años después de que Hitchcock estrenase su obra maestra, eh, esta, esta interpretación se sigue, se sigue buscando esos iconos de cine clásico para crear el armario de la protagonista principal. Entonces, bueno, podemos ver looks que a lo mejor nos recuerdan a imágenes de Catherine Hepburn, de Greta Garbo, de Marlene Dietrich e incluso... A la misma Coco Chanel. Hay mucha estética británica, hay mucho palazzo, mucho tweet, mucho Liberty, mucho cuello cisne, mucha rastería, mucha Rebequita, mucho de lo que podemos ver hoy en día en cualquier catálogo de cualquier mmm, eh, tienda, tienda de ropa actual. O sea que la verdad es que es ideal y la historia es impresionante y es impresionante toda la simbología que hay detrás de esta historieta que te deja de verdad o sea acaba la película y te quedas fascinado o sea dices qué he vi visto qué acaba de pasar
2: la voy a poner esta noche que lo sepas
0: Póntela, pontela porque no vas a despegar eh, no vas a despegar los ojos de la pantalla porque además del vestuario que es increíble de la trama que de verdad te engancha la dirección fotográfica y todo lo que es exteriores incluso interiores es o sea, un trabajazo artístico maravilloso y muy disfrutable la segunda peli que yo os traigo, ¿vale? Del 2020, estrenada, yo creo que esta huele a Oscar, o huele a por lo menos a nominación, pues es Emma, protagonizada por la archiconocida Anna Taylor-Joy, ¿vale? ¡Oh, Dios <ríe> mío! Sí. Bueno, esta nueva versión de Emma, que recordemos que ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de los años, incluida eh, Clules, que también está basada en la novela de, de, esta novela de Jane Austen, eh, pues bueno, tiene una estética muy estudiada con piezas como levitas, toreritas todo en color pastel eh, estampados, liberty también los peinados que, que llevan ellas con tirabuzones, con esos tocados imposibles cada personaje también tiene un vestuario acorde a su situación económica y social es decir, que tú puedes ver históricamente cómo vestía la gente pudiente y cómo vestía la gente que se dedicaba a estar a una granja o la gente que eh, o, sea, o, o el clero o yo qué no sé eh, las comerciantes, va todo súper estudiado. Y además es una estética, pues eso, muy pastelosa, muy chiclosa, eh, es una comedia romántica, al final, muy divertida, es un poquito de enredo, pero yo me huele que Emma este año, en abril de 2021, vamos a, eh, va a estar nominadita para eh, Mejor Vestuario. Además, ha habido pocos estrenos este año, una película de época. El año pasado ganó mujercitas. Yo creo que todas las papeletas las tiene el equipo de, de Autumn The Wild con este Emma. No sé si habéis visto carteles a lo mejor por ahí.
1: Sí, sí que he visto el, el cartel, pero es que no lo he visto. Pero me asunto las dos porque las hacemos. Pues
0: Emma ya está en plataformas digitales. No sé en cuáles, pero su estreno se hizo en paralelo en digital y en, o sea, en streaming y en cines. Entonces ah. la podéis ver. Y la última me vuelvo a ir a una producción española divertidísima, Explota Explota de Nacho Álvarez que está ahí también en cine es el musical Jukebox basado en los temazos de Rafaela Carras si no la habéis visto va a llegar a Amazon dentro de poco eh, de verdad, en cuanto llegue a Amazon darle al play y disfrutar de dos horitas de pasarlo bien está protagonizada por mmm, Ingrid García Johnson que es brutal una película muy dinámica, muy fresquita, muy divertida y con y atenta, porque la responsable del vestuario es Cristina Rodríguez de Cámbiame. Vaya, sí, sí, ya sé <risa> que, que, que te encanta, sí, 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 que me encanta. Exacto. Pues te diré que ahí donde la ves, Cristina Rodríguez he bien, de Cámbiame, ¿no? primero el vestuario es impresionante, sí, son nopa muy, muy ah. sesentera, colores muy flor. Juegan mucho a que los personajes, o sea, el color de la ropa de los personajes va también a conjunto con el color del entorno de los personajes, mucho contraste. Y luego te diré, Cristina Rodríguez, cinco nominaciones a los Goya, como mejor diseñadora de vestuario. Mírala. Cinco. Muy
1: bien. Oye, pues, mmm, la felicito. <risa> <risa> eh, he visto el trailer, tiene muy buena pinta, de ¿eh? todo hay que decirlo sí. yo,
0: a lo que es el César. Nacho Álvarez, un gran trabajo en explota explota. Cristina Rodríguez, tiene un pequeño papel también dentro de la película, se atreve y evidentemente hay muchos guiños a Rafael Acarra con esos monos que se ponía ella súper ceñidos con pantalones campana, los escotes mucho eh, también mucha explicación de cómo funcionaba la censura y, y lo que es todo el tema de la moralidad en televisión en esos años, con esas mediciones de la minifalda, cuánto mide por encima de los rodillas, por debajo, el escote que se le ve que no se le ve
2: todo eso súper explícito eh.
0: súper explícito sí 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 y, y está muy bien porque te explica la moda y te explica pues cómo hemos evolucionado y cómo ya no hace falta medir la longitud de ninguna falda porque no es necesario así que os dejo las bien. tres de 2020 y con este último alegato de que ya no te, ya hemos cambiado la televisión y sale la gente como le da la gana nos vamos a la sección reinventarse después de la pandemia esas iniciativas del mundo de la moda que os pues, han hecho un poquito mejor el mundo, os han sido muy creativas dentro de un entorno hostil. Connie, ¿tú qué tienes por aquí?
1: Eh, a ver, yo he puesto Reventarse después de la pandemia. No he puesto de moda porque, uh -huh. bueno, yo hablo de lo que sé. <risa> Pero bueno, también, es, también hay que decirlo. Eh, sí. Los semis los MTV Awards, todo esto también son pasarelas de moda a su... Exactamente.
0: A su Exactamente.
1: Ese, a su modo. Así que, pues, mira. Ya está, ya lo, lo he salvado. Eh, bueno, pues Bien eso. hilado, Connie. Bien hilado, ¿no? <risa> <risa> pues, ¿qué iniciativas han habido con todas estas galas? Pues todo, pues se han reinventado, se han reinventado y uh -huh. las han. Eh, los MTV Awards, por ejemplo, se presentaron desde Nueva York eh, en agosto, pero no había nadie invitado. Se hacían pues, en diferentes sitios, se han hecho en streaming. Eh, uh -huh. Me parece súper interesante. Y como es tan fácil hacer ahora estas cosas... Sí. Bueno, no es fácil, ¿no? Pero bueno, que es posible hacer estas cosas, pues me parecen muy, muy buenas iniciativas. Y luego los semis. Eh, los semis me hacen especial gracia porque cada uno pues, la hizo en su, en su casa, ¿no? Los nominados estaban en su casa. Uh -huh. Y pusieron... Uh -huh. a eh, <risa> Eh, pusieron a gente fuera de sus casas Con el Emi en la mano Por si ganaban Entrar y darle el Emi a la persona eh, brutal brutal claro, Entonces tú temeas Porque ves a una persona Vestida de blanco Toda tapada Toda asegurada Para no contagiar a nadie Con un Emi <risa> Con un Emmy en la mano Y si no ganan Adiós muy buenas Me voy a mi casa Exacto <risa> Absolutamente Oye.
0: increíble me Ahí podrían hacer lo mismo.
1: lo mismo en Eurovisión. Exacto. Me, me, me pareció Mira, otro que se ha,
0: también se ha alimentado, Euro Eurojunior
1: sí, Euro sí. Sí, sí que se han reinventado, lo podrían haber a lo mejor reinventado también para Eurovisión, porque nos sí. han quitado...
2: Pero yo creo ambiente. que fue, bueno.
0: fue demasiado mmm,
2: precipitado. precipitado, ¿sabes? O sí, todo sí, pasó sí, muy
0: rápido, sí. aquí han tenido tiempo, sí. muchos meses de pensar, pues mira, vamos a hacer esto, lo otro, tal. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero bueno, yo creo que eso... Eh... Se han reinventado este tipo de, de galas y está, está muy bien. Es otra forma también de hacer entretenimiento. Ha
0: sido un soplo de aire fresco también sí. eh, dentro de un año muy aburrido a nivel de alfombras rojas y a nivel de modelitos de, de alfombra roja, de comentar modelitos y todo. Sí. Y oye, al fin y al cabo es de agradecer ¿no? que de repente pues, te esté dando esa vivilla de decir: Pues mira, esta como ha recibido, mira lo otro. A mí me gustó. Me creo que. Sí. Es, hay que reinventarse y lo han hecho muy bien. <risa> <risa> Yo hablando de reinvenciones, eh, para mí una cosa que me ha encantado de, este, de estas Fashion Weeks alternativas ha sido el desfile de marionetas de Moschino con ese front row en el que estaba su marioneta de eh, Ana Wintu, su marioneta de The Weeknd, bueno, todo el star system. Me ha encantado, me ha encantado. Y creo que son alternativas ya no solo... Para esta temporada difícil Sino que me parece que, el desfile de, que los desfiles de moda Están un poco de moda. Sí. Eh, ya hemos visto ya muchos desfiles Alternativos en lugares eh, Diferentes a la pasarela Desfiles de moda en plena calle en, en, en desfiles de moda En mercados Creo que todo el tema de los desfiles tiene que reinventar Y me parece que hay mucho camino por recorrer Y es interesante empezar a hacerlo Este de Marietas a mí me encantó Y me parece un trabajo de taller De costura o sea, de crear esos, esas, esas piezas tan, min, tan pequeñitas en miniatura, creo que es algo, vamos, o sea, digno de eh, admirar y me parece que es una obra de arte lo que hicieron, más que un destino. Más de, el mundo
1: de me... la moda, que es tan, o sea, que es tan interesante que se sea creativo, ¿no? Exactamente, exactamente. Más que la modelo en la, en la esto, que mm -hmm. está muy super sí. bien y está genial, pero no sé, es, es fácil también ser un poquito más creativo y más esta gente, los diseñadores son súper creativos, o sea, Sí. Pueden hacer cosas muy interesantes.
0: Y de estas cosas que nos encantan, ¿no? Que es la, la forma creativa, los horrorcitos del año, porque alguna, algún patinazo por ahí también ha habido este año y cosas que deberían desaparecer. Y el 2001 se debería llevar junto con el COVID. Bea, cuéntanos.
2: A ver, yo hay varias cosas que no entiendo en este año. En una de ellas he de decir que comparto con a Colin. Vez. Yo de verdad que no estaba a favor de los shorts, estos vaqueros, super shorts, que se te veía lo que viene siendo el culo, pero tampoco llego a entender los de corte ciclista. O sea, si quiero vestirme de ciclista, pues me pongo me subo en la bici. Pero <risa> yo, yo para ponerme un vaquero que me hace... Yo a las modelos las veo y digo, bueno, vale, venga, pero me lo pongo yo y me hace una pierna de morcilla, ahí a, a altura de rodillas, ¿sabes? Ese corte yo no sé, pero a mí no me queda nada bien. Y, sí, no es, un corte. y no. es que tampoco veo la forma de combinarlo, o sea, ya, ya es que digas, bueno, vale, igual no es el que más me favorece, pero, pero oye, por tener algo diferente, no, no, es que no sé cómo, o sea, lo siento, no sé combinar esto bueno o sea, de... yo me, me pongo un pantalón de corte de ciclista y ya solo me falta la camisa de cuadros y ¡ah! pues ya estaría
1: <risa> bueno, es volver un poco a como nos vestían de pequeñas ¿no? la, uh -huh. la bermuda de ciclista en plan tipo legging, eh, una sudadera y zapatillas a mí me vestían así de pequeña, vamos estoy segura, porque es el típico look sí, que no le llevabas claro. tipo ciclista Cómodo. que llevas
2: largo sí, sí, no, o sea, no sé, a mí el pantalón este de, sí, vale, cuando era pequeña era como más a media pierna o sea, yo el, el problema que veo con el, con el corte de este ciclista, eh, supongo que también dependerá de, de tiendas y tal, pero chica, mmm, o yo soy muy paticorta o me quedan muy largos, y claro, eso, o me lo pongo con una sudadera o no sé salir de ahí. Entonces, pues pues no, no puedo, no puedo con eso, y igual que no puedo con, eh, bueno, eh, los, los, eh, pa las partes de arriba en plan crop top. Vale, la hemos llevado al, al extremo hasta el momento, punto en el que tiras a buscar un chandal, o bueno, un chandal, una sudadera, y la sudadera también es crop, corta. Sí. Y dices, sí. a ver, si me quiero poner esto, me lo quiero poner para estar calentita. Si es corto, no esté calentita. Sí, eh, se les ha ido un poco las manos, la verdad. Eh, sí, eh, yo, yo creo que, 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 que ahí, controlado. ahí hemos patinado. Sí. Es que uh -huh. no, no sé vosotras qué opináis, pero. Yo creo que
1: con el tema de la, del crop top, yo creo que tuvieron un exceso de, bueno, de, de, eso, de de producto y nos están intentando meter por todos los lados y yo cada ser. vez que veo ya hay alguna influencer, yo, que yo le tengo un poco de manía, pero da igual, hay alguna influencer que lo, lleva crop tops para absolutamente todo, pero para todo, y lo, y lo combina con todo. Y lo que no es crop top, ahora se lo meten pues por, por como el sujetador para que se quede eh, crop Sí top. que
0: es verdad, eso está ahí esa. yo digo.
1: Queda es mal, feísimo. es feísimo, o sea, qué poco gusto y, y no, no, o sea, no, hay no hay necesidad.
0: Eso tiene que desaparecer.
1: Sí, que cada una haga lo... O sea, quiero decir que a, a mí es que no me gusta un poco ponérmelo, pero que, creo que ya se está llevando un, a un extremo de que te lo pones para todo y ya es que ha perdido hasta la gracia, ¿sabes?
2: Sí, sí, es como que ahora el corte habitual, para el, el corte de chica es, co, es, es corto. Top. Sí,
0: sí, mm -hmm. sí. Bueno, yo... La verdad es que lo que, yo, que lo que quiero que desaparezca justamente no tiene nada que ver con croptos ni con bermudas ciclistas, sino más bien todo lo contrario, pero es que yo ya estoy harta de ver estilismos copiados de Emily en París. O sea, ya estoy harta, ya no puedo más a gente con boinas, a gente con conjuntos de tuit. Es que estamos en Valencia. Es que, es que no, no, es que vas disfrazadita o disfrazadito. Stop, sí. estilismos de Emily en París. Netflix ha confirmado la segunda temporada. Por favor, moderación. Moderación, ¿eh? vamos a estar relajados todos, vamos a no vamos a pasearnos por la torrifera en un tiempito, ¿eh? hay que asumirlo. Y para tomarte un curasán en el bar de tu pueblo, no hace falta no, disfrazarte no voy, no. No. ni coger esos amapolas. Desde... No, es que esas cosas sí. yo ya no las soporto y creo que estamos, estoy saturada de, de lux, de reels, de memes, de Emily en París. Ya basta. Después de repasar lo que queremos que desaparezca o que por lo menos disminuya, ¿cuál es ese gran descubrimiento de 2020 que deseamos que permanezca en nuestras vidas durante bastante tiempo?
1: El mío ha sido, y no tiene que ver con la moda otra vez, eh, los podcasts. Yo era anti-podcast porque me ponía nerviosa la gente hablándome al oído, ¿sabes? En plan que no me gustaba, es como que me desconcentraba, ¿no? Pero le, le he cogido el gusto y oye. Eh, me encantan estoy completamente tengo un montón de podcasts que siempre estoy escuchando además de este eh, y me encanta me encanta es un entretenimiento guay y en la cuarentena como que uf, se vinieron arriba todo el mundo haciendo podcasts que también te digo no hace falta,
0: o sea... No hace falta, yo creo falta que tanto. Era ese puntito de compañía, ¿sabes? Sí, Como sí, que sí, todos sí, queríamos y claro, se, se vino Se fue de las manos, se fue de la mano Mira, si te gustan mundo. que ya llevas tres podcasts de de Moda, ¿eh? O sea, sí, ya es que te que yo... tienes
2: para darlos Es que yo necesito desahogarme. Colaboradora <ríe> Platino... Pues yo diría que no ha sido un descubrimiento como tal, porque esto uh -huh. ya existía, pero estoy eh, súper contenta con el boom de la tendencia de este año de eh, los cardigans, bueno, más chaqueta de punto, ¿sabes? Sí. O sea, No el típico cardigan así más larguito, abierto, sino sí. la chaqueta que hemos llevado toda la vida, eh, abrochadita, de chica, pues más, gord, más gordita, que te la combinas con lo que quieras... Yo estoy súper contenta, súper agradecida. Sí, sí, es muy confortable. Así que oye, yo por mí, si esto se quiere quedar para siempre, bien. Y si no, pues yo lo seguiré llevando y me llamarán loca o abuela, O vete a saber qué, pero yo estaré más a gusto. La moda a gusto.
0: Claro. Volverá, volverá. Pues yo. Mi gran descubrimiento de este 2020, que además nació en 2020, es eh, la cuenta de Instagram Hazme una foto así. No sé si la Me seguís. Sí. Sí, 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 sí. No, ¿sí? no yo no la conozco. Pues de verdad, eh, hazte seguidora de ella ya, es increíble. O sea, Ay, es sí. una, una Instagramer valenciana que empezó a subir memes con fotos de influencers eh, durante la cuarentena, con frases muy graciosas, o se arrolló bajar a por el pan y que no le queden curasanes ahí la influencer con una pose imposible en medio de una gran vía hace también un muy buen análisis de eh, lo que hemos hablado de todo este de anuncios Exacto. en Instagram marketing influencers eh, lo hace muy bien, te lo sé explicar. Sí. Ella es content creator de verdad.
2: Pero no, siempre desde el meme, ¿no? O
0: sea. Siempre desde el meme. es tipo también, pues micromina todas estas chicas. Exacto, que están un exacto. Poco destapando al mundo al este sí. mundo de las
1: redes sociales, que da una pieza uh -huh. increíble.
0: Pero uh -huh. sí que es verdad que eh, más educada. Sí, 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 sí. Lo hace desde el no. buen gusto, lo hace desde la educación y desde el respeto. Sí. Que yo me río mucho con eh, Melcromina, me río mucho con Victoria Martín. Yo iba a decir
1: algo de Melcromina, pero tampoco es que parece que estoy criticando a todo el mundo. No voy a criticar a nadie.
2: <risa> Victoria Martín también me gusta mucho.
0: Pero para mí son reyes, me llama Martín. Para Genial. Son... Genial. Genial.
2: Claro, tienes que tener como muy claro... Eh... ¿Qué estás viendo? ¿no? O ¿Estás sea, viendo, o
1: sea, escuchando? Sí, es un poco el estilo. A mí, por ejemplo, Victoria Martín me parece increíble porque es mi estilo de meterme con. Exactamente. Es muy más a saco, más a saco. Es más a saco y me gusta muchísimo.
0: Llega a ser
2: iridente, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, o sea... Pero
0: bueno, en, en alguna foto pero así, es... muchas veces ella, a ella no le hace falta comentar.
2: Sí, exacto.
0: Ahí te das cuenta del absurdo que es el mundo influencer a la vez. ¿eh? Cuando dice, dice, eh, pesad atención a esto. Entonces te ponen el corte del vídeo y dices, madre mía, lo que acaba de soltar por su boca. Y ya está, o sea, no hay más, no, no, hay ni, no hay ni reflexión, porque simplemente con prestar atención lo escuchas y dices, ostras, si nos están tomando el pelo, y ya sigues con tu vida y eres eh, un poquito menos ignorante. Otra, um, de, así, que a lo mejor os gusta bastante también, eh, que a lo mejor no uh -huh. conocéis,
1: es Le Petit Patito.
2: Pues el actor, me, tipo, sí, 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 pues sí, sí. Es un poco de,
1: del estilo, también muy educada, muy de notar, pero que, vamos, eh, se, reciben todas, todas reciben también. Pues y a mí me ya. encanta. Además, se mete con una influencer en específico que a mí me... Que vale, no, ya, no.
2: Ya, ya sé quién,
1: quién es. ¿Empieza por L? ¿Empieza es? por L? Sí, sí, L, L, Y, <ríe> L, -Y. y. Y es que... Mmm, es que de verdad, me encanta. Entonces, bueno, pues... Lo que pasa es que también,
0: su, es más sutil La he de descubierto
1: este año. Sí, sí. Cuesta me más este de año, pillar.
0: ¿eh? Sí, pues, aquí ya la estoy también. siguiendo y tengo muchas ganas de ver los stories porque está genial. Bueno, últimas dos categorías son evidentemente las categorías estrella y la primera empezamos con el lucazo del año, ¿vale? Las pocas alfombras rojas, los pocos eventos, videoclips o estrenos que nos ha regalado 2020... ¿Qué nos han traído de bueno? ¿Cuál ha sido ese look, esa pisa en que hemos dicho? Madre mía, aquí hay estilo, aquí hay glamour. Se merece este <ríe> premio de lucazo del año de la de moda. Pues yo veo digno de destacar eh, uh -huh. cómo apareció
2: Najwa Nimri en el Festival de Cine de San Sebastián. O sea, es que, a ver, esta mujer siempre ha tenido... Pues no sé, una identidad como muy marcada, ¿no? Todas pensamos en ella, vale. Ajá. Apareció con eh, un, dos piezas, ¿vale? Era un culot, un pantalón y culot, Ajá. y una blusa. Eh, era como todo negro, con unos, con unos lunares de colores así muy grandes, ¿vale? Y la, la blusa era como, como maxi, ¿vale? Y por cómo llevaba las mangas... Y, y el escote, pues, eh, no sé, me recordaba un poco así al, al estilo japo. Sí. Súper sí. eh, elegante, uh -huh. pero con mucha presencia en plan como es ella, de, uh -huh. hola, aquí estoy yo, pero sin recurrir al típico vestido de alfombra roja que pensaríamos, de, no sé, como más, más princesa, no, es que no es princesa, no sé, no sabría cómo decírtelo, ¿vale? Uh -huh. No sé. Muy guay, la verdad. A ver, yo lo estoy viendo,
0: me recuerda un poco a una madre de comunión así como moderni modernizada, ¿no? Revisionada. <risa> Qué bestia, Me eres. gusta, me gusta, pero me No sé, me a mí un poco a eso, ¿no? Con el bolsito, el sí, bolsito se sí, lo quitaría. Sí. sí Entiendo sí. que el traje pone aquí que era de lo o sea que el bolso será de lo y evidentemente tienes que llevarlo todo, porque esta gente pues <risa> tiene un contrato <risa> detrás. Pero. Pero El bolso se lo quitaría, pero si sí, me gusta, me gusta. Es y muy bonito, ¿eh? Creo que puede funcionar también por separado muy, muy bien. Sí. El pantalón es precioso, por cierto. El pantalón es, el precioso. Pantalón es precioso. La blusa sí. me genera meh. Es lo sí, de por separado no lo
2: sé. Y le hace un cuello raro, ese, ese escote a lo sí, Está como hacia, hacia el lado, ¿no? Pero es, que es muy bonito,
1: me gusta. Me gusta es muy bonito, bonito,
2: es bonito. Sí, y es que... Está, bueno, sí. está como hacia el lado porque según he visto... Eh, es como, como una especie de broche enorme, o sea, sí. te lleva como una sí. parte de dorada sí. y eso es lo que cierra el escote, sí. y no sé, a ver, a mí me parece... A ver, pero es,
0: una propuesta es... diferente, estamos un poco hartos del clásico vestido de alfombra roja de sirena con escote corazón en rojo, en negro o en dorado, que es lo que vemos siempre todos los años, pues oye, chica, pues no mira, me planto sí, que en dos piezas bien, pero... y ya está. Sí, que, sí, queda toda que, genial,
1: pero es verdad que es poco. Sí. No, te la pereza,
0: no te da pereza, no te da pereza. ¿Sabes? Y eso está siempre bien.
1: Connie, sí. eh, ¿qué has visto yo, tú por ahí interesante? Yo Zendaya. Que a mí, bueno, Zendaya me encanta. Siempre sí, tiene unos vestidos, porque es que además se pone una bolsa de basura y la la va guapísima. Sí, es, es guapísima. Es estilosa. <ríe> eh, bueno, entonces Zendaya para los premios Emi, eh, que ganó el premio a Mejor Actriz de, de serie de drama. Uh -huh. llevaba un vestido, bueno si lo buscáis ahora mientras estoy hablando es un vestido con un escote súper pronunciado negro así como muy cuadrado, no, Hay mucha separación entre eh, los pechos <ríe> eh, y luego una falda midi morada con la cintura como súper definida eh, es, es diseñado por Christopher John Rogers uh -huh. y lleva también zapatos, estileto negro de slow y joyas de Bulgari bueno, es un, me parece un vestidazo, bueno, también una gala desde de, de casa, o sea que, no sé, me parece que es muy acertado, le queda muy bien, eh, no es una cosa así que digas, uff, que, no sé, eh, que princesa o qué tal, o sea, la verdad es que me parece muy en su estilo y, y, y muy bonito.
0: A mí me gustó también mucho el otro. El otro me gustó mucho, con esos flequillos sí. de brillo, esos lunares, sí. con, con el sí. escote ese tan atrevido, bueno, la parte de arriba tan atrevida. Me gustó mm. muchísimo los dos. Me parece es que es ya son muy los estilos en tendalla.
2: Sí,
0: sí. Zendaya, o
2: sea, he, he de decir que el, el primero que tú comentabas que te había gustado sí. más, eh, lo podría asimilar incluso... No sé, o sea, está claro que es un corte de vestido, pero me recuerda como a los baggy, los pantalones. Sí. sí. Uh -huh. Pues como si llevase eso... Sí. Tienes, sí, la falta
0: de. Quizá un poco un guiñito racial, a lo mejor. Sí, también. ¿No? Puede ser. Sí, sí, sí. sí. Puede ser, puede ser. A ver. Los que... dos vestidos
1: son muy interesantes, ¿eh? Pero sí, a mí sí, sí. Creo que me ha gustado un poquito más este. El otro es que también le queda espectacular, pero claro, es que. A ver, ya te digo, le pone una funda de Dredón y esa chica es que sí. le queda
0: genial. Desde, ya hablamos mucho en el episodio de la Galamet y es que mm. es espectacular como esta chica, desde que comenzó su andadura por las alfombras rojas, Mm, es que siempre acierta, o sea, es que es. Tiene muy buena estilista. ¿eh? Y tiene, sí. sí, o sea, ahí tiene un um, equipo y hay alguien que lo sabe lucir y sí. se atreve. Que eso es muy sí. importante porque en las hojas sí, sí, sí. ya hay que atreverse, o sea ya no, ya no nos sirve lo, que, lo de siempre. Sí. Bueno, pues yo me voy un poquito a lo tradicional, yo soy una básica, ¿vale? Porque eh, además es que no puede ser más básico lo que voy a decir, pero bueno, <risa> para mí el lucazo del año, que a mí se me ha quedado en la retina eh, y también porque al final. Sí, es es que de las pocas transformas rojas en las que me he fijado este año bien, y porque fue en enero, evidentemente, es eh, Natalie Portman con esa capa de Dior en los Oscars 2020, en la que está abordado con hilo dorado los nombres de todas las directoras que no estuvieron nominadas para los Oscars 2020, entre ellas, por ejemplo, Greta, eh, Greta Gerwig, cuya película Mujer Día, estaba nominada a Mejor Película, pero ella no a Mejor Directora, porque por lo que okay. sea, no sabemos.
1: <risa> por lo que sea.
0: Eh, pues, por ejemplo, ¿no? o sea, que es uno de los meses que más llamaba la atención el año pasado cuando con de, de nominados, pues esa falta de presencia femenina, sobre todo con mujeres que habían hecho películas que realmente eh, habían marcado dentro de la industria y dentro de eh, la historia. Sí. Entonces, bueno, sí. ella iba preciosa. Natalia también es verdad que no arriesga tanto en las alfombras rojas. Me voy a decir que ese es uno de sus looks como sí. más simbólicos? Yo te iba a decir, me vas a odiar, pero... Se pasa de clásico un poco. ¿no? Sí, sí, no arriesga mucho, no arriesga mucho.
1: parece precioso, ¿eh?
0: ¿También? Pero yo creo que sí. el, el gesto, el símbolo. Claro, eh, como mensaje, esa. No, esa mm. Ese ir de negro también, ¿no? Un poco sí. el guiño al Michu, que al final también iban todas de, de negro. Mm. Y bueno, el vestido de abajo también era precioso, pero bueno, creo que fue una forma, una forma de visar la alfombra roja como muy importante. Creo que también fue una forma de decir. No es importante lo que llevo. Pues, o sea, si me habéis no en lo que llevo puesto, fijaos de verdad. O sea, ya que sí. voy a estar en el foco del huracán, pues si visto bien o si visto mal. Cosa que mi compañero que viene detrás no, pues encima os voy a dar de que hablar y os voy a dar de qué hablar para que tengamos más visibilidad y más presencia de las mujeres. Sí. Y yo creo que fue un momentazo, un momentazo y un vestidazo y me encantó. Yo he de decir de...
2: que súper a favor del mensaje, súper a favor del vestido, pero con la capa, la capa me, no me recuerda a Hogwarts. Yo sí, lo siento. un poco Hogwarts. Pero
0: no. Un poco juás, pero bueno, yo la verdad es que muy 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 a favor de este. Precioso, sí. Bueno, y llegó el gran momento, el momentazo de moda de 2020, esos momentos cumbres, esos hitos de la moda, conciertos, cosas raras, apariciones estelares, noticias impactantes, ¿qué ha pasado en la moda que ha vamos, que ha hecho tambalear los cimientos de la tierra?
2: Yo creo que, por excelencia, el complemento de este año es la mascarilla. Así que ha sido la oportunidad perfecta para que Lady Gaga tuviese uh -huh. un elemento más en su outfit que al que um, hacerle esas cosas que ella hace. Exacto. ¿Vale? O sea, no, no sé si tendréis ahora um, a mano el poder ver las, las no, imágenes mira. de Lady Gaga en los sí, sentidos. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, es que yo no ah, sabía decirte sí. si esto eran mascarillas, eran bozales, eran... <risa> no lo Pero
0: sé. llevó un montón, o se llevó como cinco. Sí, sí. Cuatro, cuatro
2: o cinco he contado yo. Sí, sí. sí. increíbles, sí, Que sí. vaya trajes.
0: Una pellera, una con unos cuernos, bueno.
2: No, bueno. eh, tenemos hasta bueno una mascarilla en la que según como hablabas la de... eh, aparecen la de... las ondas, sí. las ondas del sonido ¿Sí? reflejadas en la mascarilla. Eh, luego, bueno, extendiendo el concepto mascarilla hasta que prácticamente le da eh, la no le da la vuelta a la cabeza, pero bueno, uh -huh. un poco rollo Batman, ¿sabes? Uh -huh. el, el malo de Batman cuando toda la lleva toda la máscara, pues uh -huh. algo así. No me parece especialmente bien, pero remarcable es, o sea, Hombre, la, que, tío, llama la atención.
0: Yo creo que en un momento dado, o sea, en ese momento, y tal y como están las cosas en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero bueno, creo que es una muy buena manera de visibilizar el uso de la mascarilla y me parece que ahí sí. utilizó su influencia de una manera muy positiva. A mí me parece
1: que además, vaya, vaya espectáculo del vestido verde este que lleva. Sí, o sea, solo por el
2: espectáculo yo ya, oye, me parece, me parece.
1: Es además ser muy, pues eso, muy, muy fiel a tu estilo y muy fiel a tu espectáculo, que esto es una uh -huh. performance en toda regla y mira, increíble, me gusta mucho.
0: Tal cual. Conito, también tienes algo musical? Bueno, creo que las tres tenemos algo musical, pero bueno, sí. dilo tuyo
1: primero, yo primero, va. Yo creo que esta persona no ha hablado nunca en mi vida, en una conversación de mi día a día, pero mira, <ríe> en esto, me, porque he de decir que lo vi en una, bueno, pues te voy a quedar un poco friki. Eh, lo vi en un eh, directo de Ibai, <ríe> en un directo de Switch, y mmm, estaba hablando del concierto de J Balvin en el Fortnite, no sé si habéis visto imágenes de, de eso.
0: Estoy viéndolas, estoy viéndolas. Bueno,
1: es los dos. Hizo un directo, eh, un concierto en directo en el Fortnite que, bueno, los jugadores podían ponerse con sus personajes tipo concierto a ver la, la pantallita. Eh, además de que para mí es una forma de reinventar el tema de los conciertos increíble, porque me parece una muy buena forma de llevar público uh
0: -huh. Tal de cual. todo.
1: Él es muy... Eh, también él, le gusta mucho lo de reinventar en trajes, en, en ropa, en espectáculo. Entonces llevaba, bueno, siempre manchándolo, ¿no? sí. <ríe> pero pero muy guay. O sea, yo creo que creo que es para, para que tomen nota a otros músicos y que y bueno, eso y poder un poco también abrirse a otras plataformas. Me no, había, un...
0: no había visto imágenes y es muy interesante ¿eh? el uso de los muy colores, las prendas sí, sí, sí. que lleva. Sí. Los bailarines quedan como disfrazados de monstruos de Fortnite o algo así, pero bueno, es que sí, no, no, sí, no sí, sé sí, nada sí, del juego. Sí.
1: Sí. pero. Además,
0: me parece un poco
2: como eh, llevar el concepto de, de concierto, por así decirlo, más como a un videoclip, como si estuvieras dentro sí, de exacto. Sí, exacto,
0: exacto, exacto. Te mete más,
1: creo yo. Sí. Es, <risa> otra, es otro rollo, o sea, además eh, él estaba eh, grabando esto en, una, en un estudio súper pequeñito, con dos pantallas detrás y luego pues, bailarines alrededor. Eh, es increíble, ¿sabes? es increíble como, pues eso, como, como iniciativa, me parece sí. muy interesante.
0: Sí, yo creo que además este tipo de cosas vamos, tenemos que, que apoyarlas y han venido para quedarse. ¿eh? O sea, habrá conciertos, sí. en, habrá conciertos al, aire, al aire libre con gente próximamente, más pronto que tarde, mm. pero esto se va a quedar y está guay, a mí me gusta. Sí. Yo también vengo musical, porque yo creo que un momentazo de moda de este año nos lo regaló Harry Styles, también, o sea, otro dios de este podcast, con <ríe> su portada para Vogue, con ese vestido de Gucci. Oh, pues. ¿Qué me estáis contando? Esa, ese portadón, ese icono masculino de, de moda que es Harry Styles, la importancia que le da a vestir, lo igual que le da todo a la hora de vestir y cómo hace suya la ropa genderless hasta puntos. Que, que, que poca gente se atreve, o sea, bueno, sí. creo que sí, ha sido, sí, sí. Eh, no sé, para mí una de las imágenes de moda que más ha emocionado este 2020 ha sido esa. Todo, sí, bueno, todo. yo
1: creo que, sí, además él iba ya marcando como camino, no, iba abriendo camino, 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 y esto ha sido como, ya está, o sea... A, visto, esto, a esto, a esto, esto venía, está... chicos. Eh, sí, 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 ha sido como, aquí estoy... Eh, dame lo que quieras que me lo voy a poner. Eh, además es un tío que además, eh, la verdad es que pasa bastante de, de las críticas y tal, y, y es muy fiel a lo que cree, y, y en este tema es muy muy fiel, y a mí me parece muy bien, porque no solamente lleva esto para hacer un aportado para un concierto, no, sino no, no, que no. lleva este tipo de ropa todo el rato, y lo pillas donde lo pilles. Sí, sí. Así que me parece... Muy bien.
0: El repasito este que hemos dado al 2020 ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a las dos de verdad, porque ha sido mucho trabajazo. Buen repasito. Sí, buen, repasito, buen, repasito ¿sí? buen repasito, buen repasito. Y gracias por pasar este último episodio conmigo. Nada, nada. Aquí
1: yo siempre estoy muy cómoda haciendo esto.
0: Bueno, como, como siempre a... hacemos, vamos a acabar con un niancico, que es este que estoy escuchando. So this is Christmas. War is over, que hemos elegido Nosotras tres, por eso de que El 2020 también está llegando a su fin 2020 is almost over Todos tenemos muchísimas Ganas de despedirnos de este año Así que yo me despido también Desde Alerta Moda, recordad que Aunque nos vayamos a ir de vacaciones Durante un periodo brevísimo de tiempo Tenéis mucha moda por escuchar En nuestro Instagram, alertamoda /podcast, Y en los hilos de podcast Que podéis escuchar tanto en Evox, en Spotify como en la cuenta de Paterna Ahora Radio. Me despido de vosotros y vosotras con el deseo de que paséis una Navidad muy feliz y de que este 2020 lo empecéis llenos de energía y con muchas ganas de seguir descubriendo más moda. Nos escuchamos en enero. Un abrazo.
2: We can fall strong.